0: Hola a todos, bienvenidos a Omitir Intro, el podcast que te recomienda que ver en tus plataformas de streaming, bueno, en plataformas de streaming que las tengas, eh, ya está, es así la no sé si no, sé, pues, no queda confirmado otro programa más. Bueno, voy a hacer una compilación de todas las presentaciones que salen mal a lo largo de este programa y como siempre viendo mis fracasos de presentaciones, tengo aquí a José y a Lucía, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: Fieles a tus fracasos siempre.
0: ¿Verdad? Como... Yo, hay, no, mejor que no se repita que se muestre que se muestre el fracaso tal y como es, o sea, una persona que, que presenta bien todos los programas no confío en ella, tiene que fracasar porque así siento empatía y, y tal bien, ¿no? bien, yo creo que voy a salir de este confinamiento siendo eh, prácticamente la misma persona que cuando empezamos lo cual me parece bien, reivindico eso estoy harto de la gente, de, no voy a salir de esto mejor o peor o más delgado o más gordo, yo voy a salir igual, exactamente
1: igual. Yo voy a salir jodido.
0: Entonces, en el, a... en el gráfico, o sea, o sea tu host estarías aquí, ¿no? Sí, yo plana... yo empecé ya aplanando la curva, yo, y... para mí la curva ya siempre estuvo... ¿Y Lucía está? Dime cuándo parar. Eh, ¿Sí? eh, no se una ¿Sí? mano, pero estoy bajando, estoy bajando. ¿Sí? ¿Sí? Lucía,
1: Lucía. Ahí, más o menos
0: pues venga, vamos a... Bueno, ya no sé, obviamente ya... A mí me hace mucha gracia porque este el día que se pone este podcast es el Día del Trabajador, que me parece que hoy podría ser el Día de la Ironía perfectamente, ¿sabes? Pero bueno, sí, tal, trabajador, hay pocos, pero bueno, igualmente es festivo para algunos y tal. Que bueno, vamos con... Tenemos mucha actualidad. De, de lo que ha pasado es gracia que le o... que, le, que le el nombre de la sección a otro programa verdad actualidad ¿Eh, sí? eh, sale, sale solo actualidad te, ¿cómo, cómo news vamos con las news vamos cómo se dice cómo se dice en polaco en polaco es más complicado es actuarnos. pues vamos con actuarnos. Eh, venga vamos venga va Actuagnos. pues venga José. qué, <risa> ¿qué, qué no trae actualidad bueno, vamos a, vamos a hablar algunos estrenillos que, que llegan ahora en, en mayo, ¿no? Ya que estamos a día uno, cositas que se estrenan en HBO, en Netflix, filming, etc. Eh, yo voy a hacer tres cosillas rápidas, ¿vale? Que comentar. La primera es una serie que se llama Snowpiercer, que es una serie basada en, a su vez, en la película que ya hizo el director de Parásito, bon John Ho, uh
2: -huh. eh,
0: que se va a estar en Netflix este mes, que a su vez ya la peli estaba basada en un TVO bla bla bla, adaptación, adaptación, adaptación. Entonces, bueno, la serie que ha estado a nivel de producción fue un infierno hacerla y ha sido muy jodida. Al final la tiene TNT y, y la va a distribuir a nivel internacional Netflix. Y, y bueno, a ver qué tal está. A mí la peli me gustó mucho. No veo necesaria que se hiciera una serie, pero como o sea, ya se, se hacen series de todo, hasta sí. yo hago una serie. Entonces, pues nada, vamos para adelante.
1: Yo os yo traigo tres estrenos que os sea, acaban de estrenar o se van a estrenar ahora en el mes de mayo. Eh, Monos, que se estrenó en Filming, el 28 creo que se ha estrenado, que es una película muy raruna de Alejandro Holandes eh, colombiana, que yo reconozco que cuando la fui a ver al cine me pasé la mitad de, de la peli en plan, ¿qué cojones estoy viendo? Pero, pero en realidad es muy interesante y es una, bueno, es como una mezcla del de Señor de las Moscas con una crítica de las FARC y este tipo de, de organizaciones. Y visualmente, es una, es una película que es una experiencia. o sea Más allá de que el guión pueda interesar más o menos, es, merece la pena verla, aunque luego sea para que no te guste, pero algo te llevas. Y se, mm. se ha estrenado ahora el 28 en Filmin.
0: Mm, bueno. José. Pues, si no me equivoco, el día 1 de mayo, que es hoy, cuando estamos ya emitiendo este programa por primera vez, se estrena la, una miniserie nueva en Netflix de Ryan Murphy que es el creador de Pose y Lee, American Horror Story y tal, que se llama Hollywood. Hollywood. Vale, que tiene bastante buena pinta, yo todavía no he dado tiempo de verla, pero pinta bastante bien. Es como una especie de... No sátira, porque al final es como una ficción de lo que podía haber pasado, sí. Eh, unos personajes que entiendo que son los protagonistas por el trailer, hubieran tomado, digamos, un poco el control del Star System de, de la época, digamos, de los años dorados de Hollywood, ¿no? También está en Hollywood, pero pues, si no me equivoco, creo que es la época, pues, creo que eran los 50, ¿no? Los 30, o, o vi el trailer la semana pasada, pero, pero bueno, pinta bastante bien. La gente que está detrás de la serie, pues, es gente ya que ha hecho, otra, tiene un currículum que te, te, Antita, te alienta a que lo veas, claro. Entonces, Hollywood, en Netflix.
1: Yo la siguiente también de filming que os quería recomendar, es estrena mañana día 2, es La, la Inocencia de Lucía Alemani una uh -huh. película española preciosa que, que lo ha petado para ser una película de pues, una directora novel el, la actriz que no se sabe dónde ha salido, es una cría una chica muy jovencita que lo hace tremendo uh -huh. y, y muy muy recomendada Yo ya lo último que voy a destacar
0: de los estrenos es en HBO es la segunda parte de la cuarta temporada de Ricky Morty. ¡Eh! ¡Al fin!
2: ¡Vamos! 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 vamos.
0: Los, los, vamos! Los, <ríe> tampoco lo llevo, llego a entenderlo si lo sabe la gente que lo ponga en los comentarios porque han expuesto una mitad de la temporada eh, que entiendo que estaría toda lista antes de empezar antes a estrenarla, pero si la mitad la han puesto a, a finales de Navidad y la dejaron de poner en principios de Enero, ya que el mundo se ha parado haberlo adelantado un poquito, ¿sabes? Y nos habría hecho, nos habría hecho todos mucho más felices, pero, pero bueno, no, ha no. llegado, menos mal. Eh, ver el tráiler tiene una pinta increíble. Entonces, o sea, la, todas las referencias que tiene, además que intentas pillarlo y te echas la tarde entera para intentar para intentar ver por dónde leches van a tirar. Y, guau, bueno, tío, qué ganas. Quité muchísimas ganas. ¿Y tú, Lu?
1: Yo os recomiendo otra más de filming que se va a estrenar ahora en la primera quincena de mayo, que es la última peli de Roy Anderson, que no sé si lo conocéis, es un director un poco extraño, pero que merece todo la pena. Eh, se titula Sobre lo Infinito. Es de una trilogía, que bueno, trilogía, realmente esta es la cuarta película. La última fue: Una paloma se puso en una rama y se paró a reflexionar sobre la existencia. Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. es una película? Sí, <ríe> tiene también la comedia de la vida y canciones del segundo piso, y bueno. Esta que se estrena, que ya se estrenó en cines y ahora viene a filming, se titula Sobre lo infinito y bueno, es una reflexión sobre, pues, sobre los momentos preciosos de, de la vida diaria, que entiendo que no es para todos los públicos sí, que es una película lenta, una película muy poética, muy existencialista, pero, pero merece parece mucho la pena verla. Realmente me parece que, que lo que hace este tipo es es otra cosa, es algo que yo no he visto que trabaje de otro director así y para right. bueno. terminar con Ricky y Morty quiero decir una de otra de arena cuando estés hiperactivo ya de Ricky y Morty pues, pues te pones esto y, <ríe> y frena guay, guay, guay. pues
0: eh, Lucía tienes lo de, lo de el vídeo que querías poner
1: tengo el vídeo, bueno, no es una noticia, pero es que eh, a ver cómo comparto la pantalla.
0: Es que es maravilloso, tío, es que es maravilloso.
1: Es que necesito compartir este vídeo de Phoebe Waller bridge que ya sabéis que, que bueno, que por cierto, también se está estrenando, también se ha estrenado ya la tercera temporada de Kirin Eve, que lo que pasa es que como HBO no tiene capítulo por semana, y Run, otra serie que produce ella, y ya sabéis mm. que, la, que la amo por completo. Y, y el otro día vi este vídeo, y. ¿Veis mi pantalla? Sí, sí y me parece una auténtica fantasía. And you can't even escape bag in the house you're in, can you? Because the, from series one, the, the wall of penises, that's in your house. Bueno, que no se puede escapar de free 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 el volumen y Para
0: la gente que lo está escuchando. ¿Dónde pasan los, 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 los... los subtítulos? Pero para la gente que lo está escuchando, si nos puedes contar un poquillo de qué va el vídeo y qué se ve y tal.
1: Este es, este es un segundo que lo paro, eh, le estaba entrevistando y le dice, mira tía, eh, Fleabag, no es que no te puedes escapar de ella porque es que tienes la pared de, de penes que sale en la primera temporada la tienes en tu casa. Y dices, sí, sí, aquí los tengo, me hacen compañía y que es lo típico que bueno ya te cuenta que es lo típico que un día lo llevas a casa lo sueltas por pues donde mejor se te ocurre y ya lo ves tanto que se te olvida que está ahí hasta que un día llega un repartidor y dijo qué cojones es esto <risa>
2: <risa> I mean, like, like,
1: y ese yeah, está I mean, está perturbado I mean, no sabemos qué le pasó
2: I mean, like, um, es
0: imposible no quererla ti muy guay muy guay muy guay
1: ya sigue contándonos como eso Ella se había olvidado de que eso ni siquiera seguía ahí y hasta que un día un pobre repartidor de algo llegó y dijo eh, hola y yo, no sé cómo yo voy con, lo, voy con lo mío
0: para los que sean fan de The Office, o sea, estas dos noticias les va a gustar. Primero es, si estamos a 1 de mayo, deciros que si eres fan de The Office, también serás fan de su serie hermana, que es Parks and Recreation, que también está en Amazon, también creadora por David Daniels, se considera el spin-off de The Office, que tiene un reparto increíble también, más un montón de actores que Asin, Asari, Chris Pratt, o sea, y, más, increíble todo. Eh, y me estoy quedando por el decir, el caso es que. Por esto, se han montado un capítulo especial por el coronavirus y, ya, y lo, lo publicaron el 30 de abril, así que hay que, hay que bicharlo por internet porque, porque va a estar súper guay. Y luego también, de recomendaciones, lo que va a seguir el próximo mes es que se, es que se viene, a ver cómo, quiero decir, quiero decir bien, la serie, la serie se, a, se estrena Space Force, se va a estrenar a finales mm -hmm. de mayo, que esto ya tenemos que hacer un capítulo, porque también la hace Greg Daniels, co-creador de The Office, la protagonista, Steve Carr, el protagonista de The Office, y también en ese reparto está Lisa, de, ¿cómo es? Lisa, Kudo, Lisa está Phoebe. O sea, vas a tener en el mismo, eh, ¿cómo se llama este? John Malkovich. Que, ¿Cómo se llama este John Malkovich? Eh, John Malkovich va a mandar ahí. O sea, que tiene un reparto que pinta de la leche. Un, eh, es de <risa> a serie, una serie que está ambientada en el espacio con el formato, creo que va a ser con formato paso documental que tiene una pinta y va a ser increíble. Así que yo estoy deseando que llegue el 31 de mayo. Pero sabes que esa serie, sabes cómo surgió esa serie. Esa serie no. está inspirada en un mitin de Trump. Entonces, fue un O unas declaraciones de Donald Trump que dijo Donald Trump que la no sé exactamente el término que utilizó, pero dijo que la, la, los militares, los de mar, tierra y aire, deberían tener la misma importancia que los militares en el espacio. Que tenemos ya que empezar a destinar esos recursos para que tengan la misma importancia el mar, la tierra, el aire y el espacio. O sea, que él quiere incluir eh, a nivel militar, eh, en inversión y tal, tierra, mar, aire y espacio eh, entonces claro, pues me imagino que esta peña se partiría en la polla eh, viendo el meeting y un poco de ahí también fue un poco realmente la de la serie, ¿no? Entonces la serie un poco la sinopsis es esa, es un cuerpo militar espe especializado y que vive en el espacio qué guay, que o sea, allí tengo más ganas de verla, guau, guau, guau y, y, y bueno, así que ahora vamos a dar paso. La verdad, que tengo estoy un poco nervioso tío, porque se viene el tema Tocho y tenemos ahí una buena entrevista. Así que ya, venga, dentro cabecera, tema Tocho. Bueno, hoy en el, en, el, en el tema Tocho del programa vamos a hablar de capítulo cero, una serie de, una serie de Movistar. Y tenemos de invitado a, a uno de los directores y guionistas de la serie, Miguel Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? José, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, ¿Qué tal? Eh... ¿Cómo, cómo, vas a, ¿Cómo llevas la cuarentena?
2: Pues genial, eh, divertidísimo todo. No, tengo que decir que hoy que he salido a comprarme ha sido bonito ver a niños. De repente era como menos sí, apocalíptico sí. todo, ¿no? Ahora como que se abre un hueco para la esperanza. La,
0: sí, la,
1: la ¿no? gente se ha vuelto muy ah, con eso y no sé si era para, para tanto, ¿no? O sea, creo Mirá, que... Yo me, yo me he pegado un susto porque mi, mi casa da un parque y de repente digo por la ventana un yupi, que he dicho, hostia, los pájaros han aprendido a hablar hasta que <risa> <cayó">. <risa> ya salían los niños. Me he pegado un susto con un yupi de una niña de cinco años. O sea... Yo que yo no no... Que me,
2: me asomé a... a a mirar las golondrinas que, porque me gusta mucho y os juro que me pareció ver un águila. No tengo ni idea de pájaros, pero un puto <risa> águila por, por encima de la piel. Estoy convencido. Ya lo yo vi, cuando ya se ya. vaya
0: levantando el confinamiento, ya que los niños van a poder ir saliendo ya, cuando muchas empresas vuelvan a abrir y haya que seguir trabajando yo mandaré a los niños también a trabajar a las empresas. <risa> y ya que salgan solo los niños. Y el resto nos quedamos en casa. <risa> a ver qué tal. Bueno, a ver, pues para quien no, quien no conozca a Miguel Esteban, pues obviamente ya le sonará muchas de las cosas que has trabajado, porque has hecho. Bueno, hace poco que estrenaste también la serie del vecino en Netflix y también, eh, y también bueno, el fin de la comedia de dos temporadas también. Creo que eh, creo que eres la persona que más veces he entrevistado en mi vida, creo que ya, ya te digo ya. No, joder, creo que son... dos veces. Dos, dos veces. Y, y bueno, y el... creo que eres la persona que más me ha entrevistado. Y... Oye, pues tenemos un vínculo muy bonito. Y eh, bueno, que también una cosa que, claro, que, se, que es eh, por curiosidad, claro, el fin de la comedia que estuvo nominada a un Emmy, ¿no? O sea, es como, sí, sí, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se lleva eso? ¿Cuántas veces lo metes en una conversación? Pues, <risa> hombre, como lo perdimos, pues tampoco
2: tiene tanta gracia. No, bro, pero bueno,
0: pero igual, cuando llegaron hasta aquí, ¿vosotros qué? ¿Sabes? Eso es. Eso serie, es <risa> Mi nombre es Tuval. Eh...
2: Sí, sí, no, no, fue muy divertido. Muy divertido y muy... La verdad es que el final de la comedia no es... es algo que para todos los que lo hicimos, pero para Raúl, para Ignacio y para mí, pues Raúl Navarro, Ignacio y yo, pues es un... algo que guardamos con mucho cariño. Es algo que no... un proyecto muy pequeñito en el que tuvimos toda la libertad del mundo y que son unas circunstancias que llevaron muchísimo trabajo, mucho esfuerzo y... y al mismo tiempo fue muy gratificante. Y en eso es diferente a todos los demás proyectos en los que hemos estado, yo creo.
0: Y del el fin de la comedia, al final estos proyectos audiovisuales dependen de mil millones de factores, uno de ellos eh, la financiación, por supuesto, que al final todo este tipo de proyectos, incluso los que son más pequeñitos, al final también hay que mover muchos medios y tal, pero ¿por vuestra parte hay interés en una tercera o ya la dais por cerrada ya?
2: Eh, ahora mismo no, ahora mismo no tenemos, pero porque... El nivel de exigencia para nosotros, para compensar precisamente el poco presupuesto que había en el fin de la comedia, el nivel de exigencia y de esfuerzo que nos llevó a, a los tres, y a y a mí en la dirección, y en, en la, para hacer la propia producción, hacer la, los guiones y postproducir y montar y todo, teníamos que hacerlo realmente todo, eh, el nivel de esfuerzo es tan grande que no... Que ahora mismo, es de es da vértigo. Ya con la segunda temporada nos dio vértigo hacerlo otra vez. Porque yo no he trabajado tanto en mi vida. Y ahora mismo estamos muy contentos. Creemos que el final de la segunda temporada es bastante redondito. O sea, quiere decir, es un poco... Conecta un poco el último capítulo con el primer capítulo de la serie. Entonces creemos que está muy bien con dos temporadas. Aparte, que molara hacer... Ha habido como interés para hacer una tercera, pero no tenemos ganas nosotros. Eh, Creo que me molaría hacerla dentro de 5 o 10 años o hacer una temporada.
0: Ah, bueno. Ahora nos apetece
2: hacer otras cosas. Además, Ignatius está también con muchísimas cosas. Es muy difícil. Las vidas de todos ahora son más complicadas.
0: Sí, bueno, además el universo de Ignatius como será dentro de 10 años, ¿no? O sea, sí, claro. Y... Es, loco, sí. Toda, es loco todavía. Es, es, que, es imposible saberlo. Entonces, sí, sí, la verdad sí, sí. que mucha mucha expectación. Y bueno, pues bueno, también, eh, claro, después de, de la comida y bueno, Del vecino, pues eh, bueno, también este año que también estrenaste la segunda temporada de capítulo cero, una serie que la, la coescribes junto con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Sí. O
2: sea,
0: que es, vamos, o, o bueno, el mayor, mayor capítulo, que es una, vamos, a mí me, me ha, a mí me ha encantado, tío, me parece una. Yo, te, rompe, te rompe la cabeza pero hay unos. Que, hay capítulos que son pues, obviamente brillantes. Ya te diré yo cuál es, en concreto va a ser. Eh, Cuál es el que más me gusta.
1: Bueno,
0: pero, bueno, pero, eh, pero vamos, es, es genial y es un. Y claro, es, al, al ser un estilo. Claro, me ha llamado la atención de que decías la, eh, el tema de, de la libertad que tenías, porque también me pareció como esta serie. Muy, en capítulo cero sí, crucial. en capítulo
2: cero pasa lo mismo. Para lo digo, el, las condiciones son mejores. O sea, no es una superproducción, pero es una. Es que el, lo que fue el fin de la comedia es una cosa muy. Muy loca, o sea, decir, es la, la serie profesional seguramente más barata que se ha hecho nunca, yo creo. Pero el capítulo cero es igual de emocionante para mí, es... Eh, trabajar con Joaquín y Ernesto es una pasada, yo siempre digo que eh, la persona es las dos personas de las que más he aprendido, sin duda alguna. Y además el formato es muy... Yo creo que el capítulo cero sí que no me, no me cansaría, eh, yo haría toda la vida capítulo cero porque el hecho de que cada historia sea completamente independiente... Eh, es que lo hace divertidísimo para escribirlo y para hacerlo. Es decir, dirigirlo es muy divertido, escribirlo es muy divertido, es cambiar de código, no, tienes, no te da tiempo a cansarte. Hasta cuando hay
0: un capítulo que se te atraviesa un poco, sabes que enseguida pasas a otro. Es muy, claro, muy por el formato que es, un, o sea, cada historia son históricos capítulos anticonclusivos y que uh -huh. se juntan básicamente dos, un crossover de géneros cinematográficos o vamos, o se hace una mezcla de, de dos géneros o tal, como. Sí,
2: eso al principio era así, era como, éramos más rígidos en eso, teníamos que empezar la primera temporada, teníamos que empezar con un panel de un género y la cosa giraba a otro, yo a otro nuevo. pero en la segunda temporada ya tuvimos todavía más libertad en el sentido de que ni siquiera respetábamos esa reglas, hacíamos solamente lo que nos apetecía. Y
0: cómo, cómo eh,
2: tanto... pues Tengo los gatos que se pelean, pues voy a tener que salir un momentito a... a... ¡Eh! ¡Oye, chicos! Por favor, que estamos en un
0: zoom.
2: <risa> Perdonad. No, no, no. Ya.
0: Yeah. imaginas que ahora se ven disparos?
2: <risa> es que tengo, tengo un gatito adoptado hace poco y el gatito
0: residente no lo ha aceptado muy bien. O sea que es como claro el, el preso que llega nuevo y el que le enseña cómo va la movida. ¿no? Tras. Sí, la sí, sí. eh, Cuidado, sí, cuidado. No, bueno. Pues. No, como una curios por curiosidad de cómo se plantea, así como la idea de la serie, de cómo llegó, si, si fue puede más que algo que se propuso, que el último propuso una tía Joaquín y Ernesto, o viceversa, o por Movistar, o...
2: No, esto es precisamente planteado a... a como... A, justo como una lista de ser. El formato está planteado por las ganas que, de no aburrirse precisamente de hacer de poder cambiar a Ernesto Ernesto dirige para mí Ernesto creo que nadie dirige comedia como Ernesto esta es mi opinión lo digo completamente Es sí, el mejor director de comedia que aquí y a Ernesto le encanta es lo que más le gusta al mundo es dirigir entonces él pues en cuanto para un director una comedia no es especialmente sobre todo una sitcom clásica no sería especialmente motivante. Eh, para alguien tan cinéfilo tan como Ernesto, con tantos referentes y, y que disfruta tanto moviendo la cámara y con una realización más cinematográfica, precisamente la parodia, una parodia que intenta ser muy fiel a los géneros, eh, resulta muy, muy interesante porque, porque hace década el capítulo que es un capítulo de espías, pues, pues, pues realmente intentas en el código de espías, en el capítulo que es ciencia ficción, en, ciencia ficción, en el que parodia los biopics, pues tienes la oportunidad de hacer un pequeño biopic. Y eso a Ernesto le apetecía mucho. Entonces es más por ahí, es el hecho de poder, de poder divertirnos escribiéndolo y en la dirección. Y, a, y a, Joaquín le encanta, a Joaquín le encanta también cambiar de registro, cambiar de, como actor, así que nos venía muy bueno Era más como, si esto lo aceptan,
0: para <risa> <sería risa> <afectativo risa> nosotros y lo aceptaron. Gracias, güey. Bueno. Eh, bueno, también era como, yo, eh, por curiosidad también, un, que te, te destaca la cantidad de cameos que hay a lo largo de toda la serie, o sea que o sea, también tienes, tienes la culpa de que hayamos visto a Ulco corriendo semidesnudo, <risa> que, para los que sean fans de la plataforma, pues eh, que tiene su podcast, haya que mencionarle, y que cuando... Bueno, pero... De, ¿Estaba pensado alguno? Eh, en el sentido de eh, alguien corre desnudo, pues tiene que tiene que ser este. O que, por ejemplo, te encuentras también a Jorge Ponte, que también cada vez que sale Ponce, me parece maravilloso.
2: Sí. No, pero Uruco en realidad fue
0: joder, porque hacerle un favor.
2: O sea, hay que decir, está, tiene mucho que exhibir, tiene un desnudo muy bonito y alguien tenía que aprovecharlo. Nos <risa> no lo pidió él, por favor.
0: No. <risa> En mi cambio sí. favorito es el de Marwenda, con diferencia. Sí, me sorprendió también. ¿eh? Fíjate,
2: yo ahí discutía con Ernesto y Joaquín. Yo, por mí, no hubiera salido Marwenda. Yo creo que no hay. Entiendo la gracia, pero yo ah. creo que es Satanás. Y con Satanás no. ni, para, ni de broma. Pero. Pues sí, sí, a todo el mundo le he hecho mucha gracia. Y es que no puedo verle, no puedo verle.
1: En general, los, ¿estos cambios están pensados ya desde guión o ya una vez entrado en producción metemos a este, metemos al otro?
2: Muchos sí. Muchos sí eh, están pensados, por ejemplo, claro, ellos cuando hacemos el de Tertulianos pues sabemos que tiene que ser Raúl Cimas el tercero o cuando sale Julián López o, o el del capítulo de, por ejemplo, el capítulo de Miren y Barguren hubo un momento durante la, pro, la producción que por un problema de fechas no iba a poder ir Miren y en general por pues, la la idea es cambiar de actor si no se puede porque es muy difícil ¿no? porque son actores que, que, que aquí no están cobrando su caché que están haciéndolo por hacernos un favor entonces se sustituye y no hay problema pero el de Miren era completamente insustituible estaba pensado para ellas eh, y Ernesto, o sea, Ernesto dijo literalmente a los de producción y dijeron bueno pero vamos entonces entrando a pensar una lista de posibles actrices que podrían sustituir a Miren y dice mira si no lo hace Miren no hay capítulo y ya está. Sí, sí no la de Dios para que pudiera hacerlo miren, Se cambiaron las fechas de todos los demás capítulos. Claro. Porque si estaba claro que solo lo puede hacer ella. qué? ¡Ostras! ¡Qué guay! Sí, 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 sí. Y de hecho, ella firma como guionista de ese capítulo porque, porque improvisó tanto y, y el capítulo ya estaba escrito, va dejando huecos a, la, a su propia improvisación. Era un guión mucho más corto de lo normal nunca había nunca había visto
0: lo de, lo de que alguien por improvisación se le durante de, de todo el capítulo se considera alguienista nunca lo había visto pues nunca lo había oído vamos o sea, es, no sé si...
2: pues es que estaba, eh, estaba claro o sea, que desde el planteamiento del capítulo era vamos a dejarla a ella libre mucho tiempo y esto bueno, o sea, va a dejarla va a trabajar juntos y, y de ahí va a salir medio capítulo y así fue así capítulo que a mí me, es, de los, es de mis favoritos gracias a ella entre
0: una gran parte del capítulo. ¿A ti qué te gusta más, escribir o dirigir, Miguel? A mí yo eh, lo que más hago es escribir.
2: A mí dirigir me encanta, pero dirigir me flipa. Pero dirigir es agotador, es completamente agotador. <risa> Entonces, el, el que es director profesional, director solo director, me parece un prodigio. Me parece que es, que es... Bueno, en general cualquier cualquier... Eh, Persona que realmente iba de, en un rodaje cualquier técnico, hasta los actores, me parece que es un nivel de estrés de un rodaje como no hay otro, como yo no he conocido. Es que al final, es que escribir, es que al final te vas a, te ibas a un bar cuando podías, a ver si no lo haces en tu casa. Pero el nivel de estrés de un, de un rodaje es terrorífico, entonces a mí me, me encanta dirigir de vez en cuando.
0: Bueno, pues también tú estás acostumbrado a, al final a trabajar a, a varias manos, porque incluso los proyectos que yo te conozco que tú has escrito, eh, aparte de los que hemos comentado, al fin de la comedia o capítulo cero, también la, esta web serie que tenías con Ignatius, ¿cómo se llama? Quiero ser como Ignatius Ferrari o algo así, ¿no? Sí, todo el mundo Ese, quiere también. ser como Ignatius Ferrari. Claro, esa, por ejemplo, a mí también me, me gustaba mucho esa también. Joder. Que sí. al final, ¿eh? Quiero un ¿no? disparate aquello, no sé cómo ahora me Bueno. Mal. <risa> <risa> bueno, al final hay, hay que valorar como hijos de su tiempo las cosas, <risa> pero que al final también, hombre, al final también se te hará el cuerpo un poco a tener un poco esa mano izquierda de saber que al final no son, no solamente lo que te escribas, que estás escribiendo con más gente, que hay cosas que te van a entrar en el capítulo, cosas que se te van a quedar fuera, que al final claro. ya tienes callo tú para eso.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que yo tengo una... He tenido mucha suerte, yo, o sea... Bueno, mucha suerte tampoco, quiero decir, porque no es... O sea, nunca he trabajado en, en ficción, al menos. Nunca he trabajado en un equipo de guión grande. O sea, no he estado en Naida, ni en siete vidas, ni en, yo qué sé, ni en... ni en periodistas. O sea, nunca he estado en ninguna serie de un equipo grande, de una... De una de una serie donde haya, donde haya un coordinador y hay equipos separados y ya llegues cuando lleva la serie muchos años y sea una especie de mecánica ya establecida. He trabajado en proyectos muy pequeños todos, en sitcoms y siempre, con, siempre he trabajado con, con amigos. O sea, mm -hmm. siempre he tenido mucha suerte. Por ahí he trabajado con Ignacio, que ya todavía, con Ernesto y Joaquín, que somos mis amigos, con Raúl o con... Mm -hmm. Ahora hemos hecho una serie para Movistar que se llama Nasdrovia, que estamos muy contentos, que es con otros dos amigos míos, con... Luis Mi Pérez y Sergio Sarria, dos escritores con un talento increíble, que son dos de mis mejores amigos también. O sea, yo tengo mucha suerte en ese sentido. O sea, que tampoco sé, que es una experiencia que no he vivido, que me gustaría probar por curiosidad, pero que, que me parece que debe ser mucho más difícil, en realidad, que exige más profesionalidad de la que... Lo mío son proyectos casi más cercanos a, a lo autoral, entre comillas. Mm -hmm. Pero es nunca está bien. una dinámica grande de una super serie enorme en la que entras simplemente a a trabajar en un
0: capitulito o tal. Y se ha visto, la serie que acabas de comentar, que está que acabas, de te, que acabas de trabajar para Movistar, ¿se ha visto afectada por todo este parón de audiovisual
2: eh, Esta no, porque la habíamos rodado, la rodamos a la vez que capítulo cero el año pasado, lo único que está, todavía tardan, va a tardar en estrenarse.
0: Uf, te salvaste, ¿eh? eh
2: sí, <risa> se estrenará, no se sabe muy bien cuándo, pero este año en Movistar. Vale. Y esta no, pero la que sí que se ha visto afectada es la, la segunda temporada del vecino. Uy. Que se tendría que haber empezado, a, se tendría que estar rodando ahora mismo. Ah. Y pues, se va a retrasar, pero no sabemos cuánto.
0: Ojalá, ojalá que poco. Bueno, bueno, una, una de dos. Es a que El paso, paso no, medio lleno, tío. O sea, hay, que, hay que hacerlo bien. No. Está muy bien, está muy bien. Pues, pues yo te iba yo te a decir que, eh, bueno, que tengo, yo tengo mucha curiosidad sobre a la hora de cómo planteabais esto cada, cada capítulo, ¿sabes? De cómo hacéis esos, esos, esas combinaciones, cómo se decían esas combinaciones de, de, de por ejemplo, eh, de decir? En la, en la, el hacer una película de no, una novela policíaca, una de novela negra, junto con compañeros de piso y tal, y cometer una circo de compañeros de piso o hacer el... ¿Cómo, cómo... ¿Había como un esto? Vamos a probarlo con esto, una telenovela con, con otro con... Pues era
2: Hay parte de mi instinto y parte de probar y, y ver qué tal funciona. O sea, por ejemplo, algunas salieron muy naturales, eh, algunas venían... Muchas veces Ernesto, Ernesto, es una... Ernesto es el líder de este proyecto ¿sí? Sí. Y, es el... y muchas muchas de las ideas ya venían, las traía él de casa y decía, esto va a ser así así. Otras probábamos eh, entre los tres eh, sobre la marcha y fallábamos a mí la de los espías que dices con los compañeros de piso que son de mis, de mis capítulos favoritos ese que llegamos a escribirlo entero prácticamente con otra idea que no funcionaba queríamos hacer una serie de, un capítulo de espías para rodear las películas de espías pero hicimos un, toda una trama y toda una historia improducible y compleja y que no acaba de funcionar, lo tiramos entero, y hicimos ese rapidísimo ese otro guión, porque como habíamos perdido mucho tiempo con este, teníamos que entregarlo ya según nuestro calendario, íbamos fatal y tuvimos como que, que, que escribir la historia y escaletarla en un par de días y las presiones han nos que saliera muy rápido y la misma de mis favoritos.
1: ¿verdad? Uf, es que... Yo tengo mucha curiosidad con, o sea, con la mezcla de referencias, porque hay algunas que son pues eso, con, súper conocidas, Star Trek con los detectives o tal, y luego también hay cosas como el de Grey Gardens que hablábamos antes, Grey Gardens, que son cosas bastante frikis ya, o sea, que ya solo las conoces si teníais como, no sé, una lista de referencias o intentabais equilibrar en algún momento, o simplemente era como, mira, a mí esta marcianada, que ya de por sí es una marcianada, me flipa, vamos a sacar algo de eso, porque es que hace los capítulos que. Más me gustó y aparte más me sorprendió decir, tío, esto, es, esto, esto me está hablando de Grey Gardens, en serio, que, que es un doc un poco oscuro tal. Eh, pues sí, teníamos una
2: lista, ese sí, ese era un documental que nos flipaba a los tres. Eh, de hecho, sabíamos que había una que había hecho una parodia ya eh, Bill Hader y Fred Armis en, en Documentary Now, pero el, nos prohibimos verla para no influirnos porque nos desanimó un poco. Y dijo, mira, no, lo, no vemos la parodia y hacemos la nuestra, nuestra sin, sin fijarnos en ellos y tiramos para adelante y estoy muy contento con él Luego, nosotros estábamos, teníamos una pizarra milera <ríe> de estas donde teníamos 25 posibilidades apuntadas ahí, 25 referentes, 25 eh, posibles capítulos que íbamos tachando, que íbamos probando y que íbamos tirando para atrás y, o, o terminando. Teníamos ahí encima del... Nosotros te escribíamos en el Pagón, que es otra cosa que echamos mucho de menos. Nos dejaban escribir en la parte de arriba de, de un bar de aquí, de, de la pieza de, de, de la tina. Y ahí vamos tirando todos los referentes. Por ejemplo, hay un capítulo que es una locura, que es el de la Gran Aventura de Mierda. No, bueno, no, se llama... No, claro, se llama La Gran zapatiesta al final. Uh -huh. el, nuestro, el capítulo se llamaba La Gran Aventura de Mierda, cuando lo escribimos, no cambió el título. Y ese referente era la película de Bob Esponja, para nosotros. <risa> la película de... No sé si la habéis visto, es una la película es impresionante. La película de esponja es una maravilla. <risa> ¿Sí? Claro, o sea, hay que decir que en la primera temporada los referentes eran mucho más claros y en la segunda lo que decíamos era caprichos. O sea, eran como cosas que nos fascinaban, cosas que nos gustaban. Sin que tuviera que ser la serie, sin que tuviera que, que parecer un capítulo piloto, ya nos saltamos todas son las reglas que habíamos para el del capítulo, que eh, creíamos que iba a hacerse un poco más pesado si lo, si lo alargábamos. Sí, es
0: verdad, en, en, la, en la segunda temporada, la primera está como mucho más como mucho más clara la estructura, ¿no? De, vale, ahora vamos por aquí, luego en algún momento el capítulo cambia y hay otra referencia y, y termina de ver el capítulo y dices, Tú, usted me ha mezclado estas dos cosas, ¿no? Estas tres cosas, luego con mil millones de referencias no internas. Pero es verdad que en la segunda sí que eso lo, lo habéis llevado de otra manera, en realidad. Es, es verdad, yo también lo estaba pensando cuando lo estaba viendo, era como ya la segunda, eh, en, lo, como más flexibilidad, ¿no? En ese sentido, Más, menos encorsetada. Exactamente,
2: vamos en por impulsos, por caprichos. Nos apetece hacer una de espías, no hace falta ni justificarlo ni nada de espías y si la historia que nos apetezca contar de espías. La primera sí que era más eso, ese referente. Por ejemplo, el de Star Trek, eh, la mezcla de géneros te la da nos no, 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 la daba la propia historia. A mí Star Trek siempre en las, con Star Wars y, Star Trek y todas las esas películas de ficción en las que me hace mucha gracia todas las elipsis que tiene que haber porque la cantidad de tiempos muertos que hay en... <risa> en de, de las últimas de Star Wars es una locura. O sea, es que hay que ir al planeta tal y el segundo... Es el, el, segundo el plano siguiente ya es en ese planeta. O sea, ya el espacio-tiempo y todo es hasta... Hay una en la que dicen, a esta hora o algo así, él estará en el planeta tal jugando en el casino, ¿no? ¿Os acordáis? Efectivamente. Sí, sí, sí. Que claro. es como si estuvieras fuera al casino de, la... de dos sí, calles claro. más para allá, que yo qué sé, tiene que ser raro hacer el... La... Mm. No, mirá, ¿qué hora será en ese planeta?
0: <risa> es muy de, es muy de aventuras eso, ¿no? Es muy de... Pues eso también pasa también con, con, la, la, bueno, con las mismas peli de James Bond, con Indiana Jones, que de repente... Terminas una escena de acción y estás como arribísima. Y él dice, bueno, y ahora nos vamos a la selva de la Amazónica, que hay un templo allí que tenemos que investigar. Y que tú, bueno, pues estabas en París, amigo. Hasta claro, que claro. claro. Amazonas, ya se te va a pasar la adrenalina, ¿sabes? te no, ya, ya no a... la, la hacía muy bien con el puntito que cruza el mundo entero, pasando por la... haciendo la <risa> sal y, y así se baja. Y si bajas en un tipo de jet lag, Después se baja de esto, todo su Siete paradas de, para llegar a la, al Himalaya, increíble. ¿sí? Claro, pues nosotros en el
2: capítulo de Star Trek en Space Universe era un ese momento, el momento en el que se ponen y me, y me meten la hipervelocidad y... De, vale, sí, pero o aún sea, así son seis meses de viaje, así que tenemos que rellenar el rato. El <risa> <risa> se cae completamente, además los personajes, parece que como que durante ese, ese viaje que dura, que, que, que elipsas en, el, en la serie o en la película... Ellos mm. mantienen el récord emocional perfecto, o sea, ellos están muy enfadados, venga, rápido. Y, y claro, como no hay corte, como va por, en continuidad, pues mantiene ese enfado, pero ese enfado lo ha durante horas, o días, o meses. Claro, y, claro. Esa tensión.
0: Eh,
2: Yo, te... A veces el género te daba esa, la, el sí. siguiente género. El género que, con el que iniciabas
0: te llevaba orgánicamente al otro género que quieres Claro, claro. Me acuerdo cuando una vez, hablándolo con, con Raúl, cuando eh, salió la primera temporada del capítulo de Star Trek y tal, que, como, claro, que comentando que el, el plató que era el, la nave del Enterprise, era el calco exacto, ¿no? como prácticamente casi todos los detalles y era de ostras tío, es como menudo regalo, ¿no? O sea, es como... Claro, es
2: que para nosotros era como eso, como pedirle a los reyes. ¿No es un, una nave Star Trek y eso ya no lo, no lo vamos a poder hacer en la vida y no hay forma de no hay forma de, de, de que te puedas ver en otra de estas, ¿verdad? Porque tendrías que conseguir vender una serie sobre esta, ¿sabes? Una serie, una serie que sea una parodia galáctica, como la que ha hecho ahora Armando Yanucci, la de 5. Pero claro, pero quiero decir, que tendrías que invertir años de tu vida en eso intentar vender ese proyecto, ¿no Esto es como un caprichito que te hacen en la nave exactamente de Star Trek y luego la destruyen y dices, joder, pero qué bonito ha sido esto, qué divertido, qué guay. Bueno, el momento de Star Trek, cuando o sea, de Space Universe, cuando nosotros conseguimos convencer a, a Verónica Forqué de que lo hiciera, que su papel, ver a Verónica Forqué en, en ese plato, con ese vestido galáctico, con un bicho gigante que era de los bichos que se ponen en la puerta del sol, porque claro, todo está hecho de la necesidad de virtud. O sea, que, queríamos hacer un. Necesitabas un bicho grande, y bueno, pues oye, los del sol a lo mejor se los podemos alquilar por un día el tío que tiene un koala <risa> Entonces, y verá a, a Verónica Verónica qué repitiendo las frases de la, las orquídeas a kermas, no sé qué la velocidad, de luz, no sé cuántos con el bicho ese, con su traje en una especie de playa artificial con un croma que nos habían puesto ahí yo, fue de las cosas más bonitas del mundo para Raúl y para mí era, nos sentíamos como Ed Wood completamente decíamos, estamos haciendo serie Z, pura serie Z
0: a ver, eh, bueno, ya, yo, yo te digo, bueno, eh, quedan ocho minutos hasta que, es que como, ¿sabes? Lo de Zoom que te hace, lo explicamos en todos los capítulos, pero que siempre, ¡Ay! como no tenemos la versión premium, somos pobres, siempre nos cortan los 40 minutos. <risa> y 40 minutos y no, me da, no nos hemos dado ni cuenta. Pero a ver si, es que en la, en la, a mí obviamente el capítulo, obviamente no, pero bueno, desde el punto de vista de que ya me, me volvió loquísimo, fue, y no no es por pelote, te lo juro, es el del pedorado. Porque yo me estaba viendo me, estaba me estaba volviendo bueno, loco en todo esto. Y luego cuando ya el girito de, claro, no sé, se puede decir, ¿sabes? O, o tal, de que, de, que, sí, bueno. Bueno, de que cuando se dice, eh, vale, es Nicolas Cage, dices tú, vale, me acaba de reventar la cabeza. Y o sea, el... no, no, lo viste sin, al principio no sabías que era Nicolas Cage. No, yo no, yo no, no había pillado que era, que era Nicolas Cage y luego cuando, no, dije, cuando era Nick, era siempre era Nick, no sé qué tal, pues entendía como, que, como ah, vale, está. Como que está... Bueno, obviamente pilla la referencia de, de, de Ernesto con, con David Lynch, pero no había caído en ningún momento que... que... ¡Ay,
2: No, yo no era lo que quería. De hecho, cuando escribí el, el guión, pues, solo ponía Nick, no ponía en ningún momento Nicolas Cage para que el que lo leyera por primera vez de, lo descubriera en ese momento, en el que dice ¡Yo soy Nicolas Cage! Pero <risa> claro, pero hubo la promo... Ya se hicieron promos en las que salían ellos dos juntos y tal. Pensé que eso se iba a perder, pero me hace mucha ilusión. Era, era, lo, que más, era lo que más me apetecía, que la gente descubriera que Nicolás Cage en el momento que, o,
0: o que ellos llegaran o que en el momento que lo dijeran. Fue una sorpresa más, qué guay. Sí, que no me, me volvió loquísimo porque, claro, también la. Y así es, vale, así ya se entiende cómo esta persona pudo conseguir un Oscar, ¿no? Y era. Entonces, claro, me llama la atención de. Que, digo, ¿cómo tiene? Me llama la atención de. Para desarrollar todo este capítulo sobre cómo Nicolás Cage ganó su Oscar. O sea, debes de tener una afición o, o a la religión de Nicolas Cage como en el capítulo de Community que tiene su asignatura de si es buen actor o mal actor. <risa> es que ese capítulo es maravilloso.
2: Es que maravilloso. la figura de Nicolas Cage me parece que es reverencial. O sea, que tenemos mucha suerte de haber coincidido en el espacio y en el tiempo con, con Nicolas Cage, en la misma tierra en la que vive Nicolas Cage, mientras Nicolas Cage está vivo. Es que es maravilloso. Es que es un actor. Ese, ese, ese dilema de es mal actor o es buen actor, es, ¿no, no le puedes juzgar con las reglas... Con la, con la escala con la que juegas a otros actores. Nicolas Cage necesitará su propia escala. Es una,
0: es una maravilla. Es un personaje fascinante. Hombre, y, lo que se, y lo que se viene... Que, por lo que tengo entendido que se va a hacer una película de Nicolas Cage viajando en el tiempo para ver otras películas sí. de Nicolas Cage. O sobre los sí, rodajes de sí, Nicolas Cage. Sí. O algo. Sí, pues, sí. Claro, pero
2: es que eso salió justo cuando estaba a punto de estrenarse el capítulo y había, había bastantes paralelismos. Aparte de que había, con el propio Nicolas Cage era como que viajaba solo, porque solo salió la asignosis, luego vamos no a volver a saber pero era que viajaba al pasado para ayudarse a sí mismo a conseguir uno de los papeles, que no sé si no sé cuál era, no recuerdo cuál era pero era como, que es algo muy parecido a lo que pasa en el capítulo, que es la, las peripecias para conseguir un papel, un par de papeles sí, sí pero es
0: y... <risa> <risa> <No, ¿cuál es? risa> Escribiendo con, con Ernesto y con, y con Joaquín, eh, a mí lo que me llama la atención, sobre todo, por ejemplo, viendo la promo que se hace también de capítulo cero y tal, claro, siempre era, vuelve los chanantes, vuelve tal, vuelve... Claro, pero al final es, es capítulo cero, o sea, al final es otro producto, es otra cosa, aunque hay muchas referencias, evidentemente, incluso algún personaje que ellos rescatan, ¿no? Y, pero claro, ¿cómo, ¿cómo es el planteamiento de decir, vale, tenemos que escribir un producto nuevo, queremos desmarcarnos de... Él"? Eh, la Hora Charante, Muchachada y tal, no por nada sino porque evidentemente esto ya es otra cosa sí. pero claro, al final Ernesto y Joaquín es que lo, lo van a hacer suyo o sea, al final eh, van a tener ese rollo también de ellos, van a... O sea, me parece súper complicado decir, tenemos que dar una personalidad propia a este nuevo formato a este producto que estamos haciendo, pero seguimos siendo Joaquín, seguimos siendo Ernesto eh, claro. el público espera un poco eso también de nosotros no sé. Y es que te, te digo en ese sentido,
2: yo creo que yo no trabajé con ellos en La Hora Charante eh, pero yo creo que es un poco la misma base. de No hay ningún planteamiento de eso. Es hacer lo que, lo que les apetece. O sea, yo creo que ellos en la hora chalante jamás se plantearon qué podía pensar la gente. Porque si te pones a, plantear, a pensar en la gente, no haces la hora chalante. <risa> porque lo normal es que esos no, no tenga ningún sentido y nadie lo vaya a entender y, y nadie te lo apruebe. O sea, si tienen que dar circunstancias muy... Se pues tienen que alinear los astros para que haya un director de como era en ese momento Felipe Pontón de, de Paramount Comedy, de Comedy Central, que les apruebe y que les deje hacer lo que les dé la gana y, y personas con mucho talento como Javier y Ernesto, que haciendo lo que les da la gana efectivamente, si empiezan a pensar en los demás yo creo que es un, que es un caso. este es un producto mucho menos loco que la hora Chanante desde luego, mucho más controlado, pero que, se, que sale simplemente de de un interés honesto, o sea, es decir, que en ningún momento hay una preocupación de qué puede gustar más o qué puede gustar menos o qué se espera. Es, es muy egoísta en ese, en ese sentido, hasta es egoísta porque, porque es lo que nos apetecía hacer. Sobre todo, pero, el, todo a Ernesto dirigir.
1: No tienes como un momento, por ejemplo, en, el, en todo este proceso de escribir de decir, tío Ernesto, se te está yendo a lo tuyo, vuelves, <risa> por ejemplo. No, ¿Qué? pero es que
2: te... Es que ya te digo, es que además es muy gratificante porque el hecho de que de, de, hemos escrito 13 capítulos y eh, como son completamente independientes, pues a mí hay capítulos que me gustan menos, eh, pero ese capítulo que, la, que a lo mejor desde el principio el género o la idea no te motiva tanto... O sabes que te va a llevar por lo que te va a llevar, que dos o tres semanas tomando cervezas y trabajando con Ernesto y Joaquín y luego pasáis a otro. O sea, que es fantástico. <risa> <risa> en, el, en el peor caso, es una, es una bendición. Mm. Eh. Y, y es eso, cada uno tenía pues, su favorito, en el que tirábamos del carro uno de ellos, el jefe es Ernesto. Esto así. Mm. Pero bueno, cada uno estaba más motivado en ciertos capítulos y tenía que ceder un poco en otros, pero... pero... Mm. Es que es muy bueno, es un proyecto muy, muy divertido. Para crearlo es, es divertidísimo. Cortamos
1: la es... reunión y nos cuentas un poco cuáles han sido estos capítulos más ah,
0: sí. divertidos. El y... corte este que tenemos que meter por Zoom para este, hacer otras vamos reuniones.
1: Ahora. A los... ah, dos ah, minutos ah, y no adiós. quiero que te, que te corte a mitad de frase. aparece todos, <risa> ¿no?
0: El 2.36. Yo es que lo estaba, lo estaba mirando todo de reojo en plan de, vale, va a llegar, pero creo que. No creo que no, no esta fase dure dos minutos y tal, vale, pues... Eh... Ah, no, metemos un corte y me flipó eh, cuando viene la primera temporada, que en la segunda también sale, a... ¿Cómo se llama? Juan Manuel Lara, ¿no? Se llama el, el actor este andaluz que, que hacía un siglo que no lo veía y ese tío presentaba un programa de monólogos en Canal Sur en el 2001-2002 o algo así que se llamaba Sinceros
1: Yo trabajé con él ah,
0: con el... Sí, sí, para sí. Para... Claro, yo, yo lo conocía era... en ese programa cuando él presentaba ese programa. Ay, qué guay. Sí, sí, que ah, era un techo, claro. De... Pero que ese programa, yo no sé muy bien a nivel de producción cómo surgió ese programa y tal, pero te estoy hablando que es de la misma época en la que se empezó a hacer mainstream el stand-up aquí en España, la época de, los de la comedia y tal, porque sinceros debe ser, de 2002-2003 era ese programa, ah, y el culo de la Comedia que empezó en 2000, ¿no? No sé, por ahí. Yo creo, sí. No creo. Sí. Que
2: era 2000, sí. Mm. Que pues, una hora cojonante hacíamos de... Hacía de exorcista maravillosamente.
0: Sí, sí, sí. <risa> Bravo. <risa> uh, ¿Qué más? ¿Qué... Vale, ¿Qué más teníamos preparado? De preguntas? Y no,
1: nos habíamos quedado un poco con, con, pues, con estos capítulos. ¿Cuáles han sido más jodidos de escribir? ¿Cuáles han fluido más? Así por curiosidad. Mm.
2: Pues, no, escribí, escribí por ejemplo, de, ha habido muchos capítulos que hemos dejado a medias, que esos son los que han sido más jodidos de escribir, los que hemos tirado a la mitad, pero estos están, estos todos fueron, bueno, fáciles, en la primera temporada, como estábamos, digamos, muy mal de tiempo, llamamos a más guionistas para echar una mano, que fue también genial, porque pudimos llamar a Marc Reuert, que es un guionista acojonante, director catalano, si reconocéis El Rey Tuerto, su película, que es una maravilla. Mm -hmm. Y tiene una serie que se llama Pop Rapid, que es una serie, una sitcom que para bueno, mí es de las sitcom más divertidas que se han hecho en este país. Y Luis Mi Pérez y Sergio Sarria, que fueron con los que he hecho esta otra serie en, en Movistar, y, y nos ayudaron un montón. Y fue muy guay, fue muy guay. Nos, eh, nosotros le pasamos la idea del capítulo y una pequeña escaleta y ellos nos pasaron la primera versión de, de guión y, y molaba mucho. Molaba mucho ver también otros puntos de vista, fue muy guay. Pero vamos, bueno, siempre me os curro entre colegas, es muy divertido. Y no, escribir que son muy fáciles. dirigir es, es lo más agotador, ya te digo. Además, este, este, como os decía antes, es una producción muy. sigue siendo una producción muy pequeña, mucho más pequeña de lo que parece Capítulo Cero. Y es una, una producción en la que, como pasaba con en el fin de la comedia, solo puedes llegar si, habiendo tan pocos recursos. O sea, que no tiene los recursos que necesitaría, solo se puede hacer si el equipo está completamente comprometido, si el equipo está a tope. Y en este, el equipo de Capítulo 0 era acojonante, el tire de foto, todos los técnicos, todo el equipo, de... había un ambiente impresionante, era agotador, pero era un ambiente impresionante, y eso es gracias también a Ernesto y Joaquín, que son unos,
0: los mejores jefes que puedes tener en el mundo. Y a ti, a título personal, en esos brainstorming que me imagino que haríais con lo que decías antes, de la pizarra con todas las referencias que queréis ir metiendo, ¿tal? ¿hay alguna serie, peli, referencia que se haya tenido que quedar fuera y que tú digas joder, en algún momento me gustaría meter esto? Queríamos
2: hacer uno que, estaba, que era muy divertido, pero era... Eh, y había muchos problemas técnicos, que era una parodia de Chucky. De Félix oh, de Terror. Oh. Y, y había molado mucho. Teníamos un Chucky ¿Eh?
0: Joaquín Reyes
2: pues sí, Claro, es que ahí, ahí teníamos el problema porque hacerlo, si lo hacía Joaquín Reyes era muy difícil porque hacer a alguien enano, hacerlo convertir en un muñeco lleva en cuanto a grabación lo complica todo, o hacer un muñeco que no hubiera, hubiera molado mucho, no teníamos la pasta para hacerlo eh, pero era, era muy divertido, era un que si no me equivoco se metía monologuista, bueno era muy guay este terror que es muy jodido <risa>
0: creo que molaba mucho sí, muy guapo, bien. Bien. Sí, bueno. eh, pues mira, nosotros eh, bueno, aquí tengo una, una propuesta, a ver, qué, a ver qué te parece un juego, vamos, a ver qué tal sale si no funciona, pues se quita, no pasa nada a ver cuánto, a ver cuánto cringe eso es pero claro, como idea de, la idea de Albert como se juntan dos, dos géneros en un solo vídeo y tal pues eh, a estos crossovers, pues la idea de esta de esto es voy a deponer eh, unos vídeos y entonces en los que, que sacado de Twitter en los que pasa algo intentar decir de qué crossover, po se podría, estar, qué, qué crossover podría estar pasando en este vídeo. Entonces, <risa> vale, a ver si lo empezáis vosotros para ver su entendido bien. <risa> se entiende, es que siempre lo explico fatal.
1: Empezamos, nosotros para que pues, se nos
0: bastante... a ver qué. Ah,
2: ah, ahí. Ver, es,
0: es como aquí yo vería como rollo de Represas Maravillas y Scarface.
1: ¿Tú? Yo lo no veía más Toy Story con, con The Wire, por ejemplo, pero sí. <risa>
0: Sí, yo iba a tirar también un voto de historia. O sea, que bien traído de la historia del País de la Maravilla. Sí, o sí, sí. Oh, Donnie Darko, o Ana hay Narko. ¿No? O... ¿Eh? Sí, 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 sí Pongo otro, pongo otro. Me Dios, hecho... tío, tío. Espera, que me, han... me ha echado. Maravilla, bueno, ¿eh? De... Sería simplemente conocer la historia exactamente. Y Mira, me han echado de esta. Y aquí. Vale. ¿El segundo? Sí. sí. Vale, vale. Vale. ¡Hostias! Ya empieza bien el
2: frame. ¡Cuánta mierda! <risa> ¡A mí te lo ha vendido! ¡Salud a vuestras! <risa> ¡Wow! Calla, ¿Qué hay no?
0: hay ¿Qué es? Esto va a acabar fatal. Esto en ningún momento fue buena idea. En ningún claro. momento.
2: <risa> es que la sorpresa sería que acabara bien, ¿no? Este claro, video. claro. ¡No! <risa>
0: Madre mía. Pues, eh, madre mía, madre mía. ya aquí veo... Que... Una cosa, puede que esté trucado, puede que la señora no estuviera en la rueda, ¿eh? Porque ha habido un corte y luego no se la ve dentro, ¿eh?
2: Claro, o sea, se ha trucado seguro. Esto es Cocoon, kokun y... y... Joder, ¿cómo se llama el programa de, de, de los... ¿Un, ¿Un amor amarillo
0: o uno de estos? Sí.
2: ¿Cómo se llama? De Johnny Knoxville. Jackass. Ah, Jackass. Yacas, pues es Cocoon con yacas,
0: ¿no? Claro, claro, o puede ser yacas cuando él, hay una, hay un sketch de yacas que, que él se disfraza de, de viejo, ¿no? Eh, que se disfrazan y se maquillan. Sí. De...
2: Pero esto es eso, una gente de un asilo muy, muy aburrida, ¿no? Que
1: empieza a hacer... eso. Yo veo a Mur con Fast and Furious. <risa> <risa> Yo no lo puedo no
0: ver. Yo veo la película esta, la que se ve de puñales por la espalda. ¿no? La de ryan Johnson, pero en la mente de Jim Carrey. ¿Ves? <risa> y, vale, el último. A mí el último es el que más me gusta, ¿sabes? Porque yo creo en el que me siento más identificado. Vale. Son, ¿Se puede mandar el mundo a la mierda en cuatro segundos? Cuatro? O sea, yo aquí... Lo que... eh... lo dicho
1: antes, ¿no? Ah, no, no, no.
0: Yo aquí, digamos el crossover que digamos, eh, mi aportación es que el protagonista es Litos. <risa> <risa> Oye, pero Litos probablemente sea la persona que más gracia me hace en el mundo ahora mismo. Sí, ¿no? sí, hombre, que, a Litos no, no podemos más que quererlo y profesarle toda nuestra admiración. Ya, pues. o sea, ha, ha habido días que
2: estaba esperando a ver a qué hora se acaba el subido de la pandemia. O sea, es que, el, para
0: que no lo sepa, se lleva marcando desde el día uno un sí, diario sí. de cuarentena todos los días y cada cual se ve cómo está haciendo la cabeza y hay auténticos que son una maravilla, tío. El de hizo uno que era una pelea de un pistacho contra un cacahuete. Sí, era, sí, sí. Es genio, tío, qué genio. O sea, es de. O sea, pues mira, aprovechamos que sol, solemos cerrar la, este bloque, la, las entrevistas y tal, con eh, preguntarte un poco qué, qué estás viendo en la pandemia y qué recomiendas y tal. Puede ser que la primera recomendación de momento sea el, el video pandemia de Litos, eso de momento. Totalmente, todo lo que <ríe> Podemos a inaugurar esta sección ahora con esa recomendación. Bueno,
2: de verdad, ¿eh? todo lo que hace Litos, me parece es que el... hay, hay vídeos que a lo mejor dices, joder, este no es tan gracioso, no sé qué tal. Y al final simplemente hay una mirada suya a cámara y ya, ya está, ya está, ya me ha contestado. <risa> <risa> es comedia es comedia pura.
0: <risa> ¿Qué estás haciendo tú ahora, Miguel, en estas semanitas y tal?
2: Pues, no estoy, estoy muy desconcentrado, no, estoy, no he sido capaz de engancharme a nada. lo más lo, eh, what, we do, what We Do in the Shadows es la comedia que acaba de salir cada fondos mm -hmm. de temporada, me parece una maravilla, oh, y sí, está, sí. está Matt Berry, que es, eh, es después de Litos, la segunda persona que más gracia me hace en el mundo, mm -hmm. y está guay, pero tengo todavía, tengo pendiente de empezar la de... El creador de Midnight Gospel, el creador de Hora de Aventuras, pero, mm. pero va a ser complicada. Yo pensé ya, que si os gustan los textos, os recomiendo muchísimo el documental sobre los Bulls.
0: Eso. Yo te iba a preguntar a si estás viendo ese documental. Ah. Eh, yo estoy que hiervo, ¿eh? Tengo la sangre... De... Sí, eh. sí, estoy esperando mañana salen dos más. Sí, sí, es como que documentar el baloncesto te hace querer ser mejor persona, tío. O sea, es de... Se llama The Last Dance y está en Netflix. Para la sí. gente que lo esté viendo, recomendabilísimo. Es, como es maravilloso. Que todo está hecho como para... Como que parecía que todo eso está pensado ya para hacer el documental, ¿sabes? Un plan de fiche, claro, pero, pero
2: es, es que... Fíjate, que además es una cosa que te lleva a una pregunta, ¿no? que es la base de, de un documental de estos Es, es guay que haya giros, pero y no sepas hacia dónde te, te llevan, pero aquí sabes exactamente cómo va a acabar y da igual, porque es una maravilla. Ya el propio final de la carrera, de esos años, de ese año de, de los Bulls de esa, esa última jugada de Michael Jordan y es pues parece un guión de una película de una película un poco exagerada <risa> de, de Million Dollar Baby parece como una... que los atletas de
0: la ficción siempre son exageradamente... ¿no? Son, ojo, son ojo tíos, Miguel, pues, es que aquí ocurre una cosa José... Es... O sea, le está, está final el documental, pero no sabe cómo terminar. No me acuerdo de cómo acaba ah, no. vive, no me acuerdo. Vive en esa neurosis. Es a mí ah, porque... Pero a ver, es, es como hacerme el spoiler del sexto sentido. Yo ya doy claro, por pero, hecho de... Yo en esa época... <risa> yo en esa época sí que seguía un poco lo que podía porque, joder, estamos hablando en el 97, ¿no? tal. Eh, sí. Yo tenía una tía, una familia mía que era muy aficionada por un y tenía el canal satélite digital o vía digital. No sé lo que había en esa época de ver canales eh, por cable y tal. Y yo recuerdo de, de madrugada a los fines de semana quedarme a, a dormir en su casa para poder ver partidos y tal. O sea, que era aficionado al deporte y me claro. gustaba, pero no, te, no tengo clavado en mi memoria qué pasó justo en ah, ese bueno, pues, partido y tal, ¿sabes? Pues es maravilloso, qué suerte.
2: Qué suerte. Okay. Sí, 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 sí. Pues aguanta, sí. Porque es muy bueno. Eh, muy bueno. Sí, voy, a intentar,
0: no, voy a intentar no acordarme <ríe> o no conocerlo, no, no buscarlo.
2: Joder, pero es que la carrera de Michael Jordan es... es es tan fascinante, o sea, el hecho de, de ser tan tan, tan, tan exageradamente bueno tan, tan indiscutiblemente el mejor en tu deporte o es el mejor en tu trabajo mm. pero tenía eh, cosas extras muy guays o sea, el hecho de en el mejor momento de tu carrera dejarlo para ser, para ser un mal jugador de béisbol es algo precioso es algo filosóficamente precioso es decir, yo prefiero ser un mal jugador de béisbol que el mejor jugador de todos los tiempos de baloncesto, eso, eso es precioso ¿eh? encima hacer space jam en la que se hay una
0: parodia, ¿no? Claro.
2: Parodias ¿no? de maravilla. Yo recuerdo que había un chiste de crío que en Space Jam me volvía. Bueno, crío, no era tan crío cuando salió Space Jam, pero recuerdo que, que había un chiste maravilloso que, que me volvía loco por la... porque, joder, era, era casi un precursor de esto, de la... de con las, parodas, las estrellas eh, riéndose ellas mismas. En... Luego hemos visto tanto en extras o en Barry Davis, en todo esto. <risa> Acababa de jugar un partido de béisbol Michael Jordan y volvía a casa fracasado y le decían: ¿Qué tal? ¿qué tal has jugado? Y le he jugado fatal. Y lo más raro es que todo el mundo es súper amable conmigo.
0: <risa> <risa> Me parecía muy bonito. Es decir, todo sí, sí. el mundo es súper amable se enfada. Es clarita, llama, además, es, es una peli que, que está hecha con tanto cariño, ¿no? porque al final también Larry River, eh, Bill Murray, todos los que salen, todas sí. las superestrellas que salen, todas en algún momento de la película, se autorríen de sí, o sea, se ríen de sí mismos. Sí, sí. Pero la película está hecha con tanto cariño, no, con tanta simpatía que, que, joder, todos pasan por el aro, ¿no? Nunca mejor dicho.
2: Claro, la, historia es, la historia es muy buena. Es, uh... <risa> que es historia, salva a la, la humanidad precisamente por estar retirado, claro. <risa>
0: me la voy a ver hoy. A mí, bueno, Siempre, me, da, me, me, está dando, me está dando ganas. Y, <risa> y también, y, rica, y, rica, y sí. pesado de estar dos años fuera, segundo un máximo anotador durante mucho tiempo en, el, en toda la historia de la NBA. No, tercero, tercero. O sea, que también sí, sí. No, dos añitos no, y tal. Es que eh, puto genio, tío. Pues, sí, sí. pues no sé, pues, no. igual. Miguel, muchísimas gracias, tío, por, por ¿No pasarte. O sea, y, y la verdad que y también, nada, tío, gracias por capítulo cero, porque yo me lo he pasado genial con la serie. Recalco, con el, el, yo recuerdo de Rima Carcajada, suerte con el, el, la, el capítulo del terremoto, cuando te hacen el drag del perro con las sábanas. Eh, <risa> ¿Qué recuerdas cuando me acabe de romper la mente? Pues eso, genial, eh, eh, pues, tío. Ahí para una,
2: para una de las historias le robamos un monólogo a Antonio Lorente, que es otro. Ah, monólogo. sí, 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 sí. sí, para sí. La historia, para el Procos, yo recuerdo que se la vi hacer un monólogo y le dije, tío, esto tienes que, tienes que hacer una serie de verdad con esto y al final
0: se la he robado para hacerla <risa> además que cuando veo digo hostia tío es verdad lo de Antonio y tal y luego cuando lo ves me pareció súper guay que también me pareció al final de lo, en los créditos hostia qué guay claro se es que lo, lo pedimos o sea, no, no se la robamos robado <risa> no no claro y tal pero de verdad eh, genial desde aquí lo recomendamos también eh, ya recomendamos ya antemano la serie que ve la, la próxima serie que estén ahí ya. Vale, ¿cuándo, es, ¿cuándo salía tu próxima serie? Eh,
2: no se sabe todavía se supone que septiembre, octubre, pero no, no, no se sabe. Vale, Nosotros
0: estaremos vale. vale. ahí atentos. Sí, la vale. brasa. Y bueno, tío, pues muchísimas gracias. Y, no, muchas gracias a los otros. Y bueno, y a los que nos están viendo, pues. Que correr, ¿no? cero, chavales. Ya, ya sabes ah, qué, qué tal. Y, más, más, más nos dice? Cuando... <ríe> Adiós. Qué mejor estilo para
1: Adiós.
0: Muchas gracias, Miguel. Tío, un abrazo. Gracias.